0: Altın renginde ışıldarken güneş ağır ağır ilerliyoruz öyle vaktinde. O küçücük kollarımızla çekiyoruz kürekleri beceriksizce. Amaçsız gezintimize bir yön verebilmek için boşuna çabalıyoruz ufacık ellerimizle. Ah, hain, 3. Öyle bir saatte, böylesine hülüyanlı bir günde yalvarmak anlatılacak bir masal için. Öyle bir fısıltıyla ki kımıldatamaz en hafif tüyü bile. Fakat zavallı bir ses karşı koyabilir mi? Hem de üç tane dile. Şimşek gibi atıldı buyurgan birinci. Emretti. Masal başlasın. Sakin bir sesle belirtti dileğini ikinci. Masalın içinde saçmalık olmasın. Daha bir dakika bile olmamıştı ki araya girdi üçüncü ansızın. İşte düşlerindeki sessizlik. Çöktü birden havaya. İlerliyor masalımızdaki çocuk. Bu yeni ve olağanüstü harikalar diyarında, kuşlarla ve hayvanlarla dostça konuşuyor. Pek azı inansa da doğruluğuna. Masalın sonuna yaklaşırken, düş gücünün kuyuları kurur, sonra saklamak için masalın gerisini. Gittikçe zayıflar masalcının sesi. Devamı bir dahaki sefere, bir dahaki sefere. Ve mutlu seslerin yerini alır gözyaşları. Harikalar diyarının öyküsü işte böyle gelişti. Yavaş yavaş, bölüm bölüm, tuhaf olaylar ulaştı bir sonuca. Ve en sonunda çözüldü dün. Artık eve dönüyoruz, vatan güneşin altında. Tayfamızda yok yüzün. Alice, bir çocuk masalı, yumuşak bir dokunuşla yerleşti. Çocukluk düşlerinin birbirine karıştı. Hafızanın gizemli köşelerinde şimdi, acıların cenklerindeki uzak ülkelerde koparılan olmuş çiçekler gibi. Alice harikalar diyarında. Birinci bölüm. Tavşan deliğinden aşağı. Alice nehrin kıyısında ablası ile birlikte yapacak hiçbir şey olmadan oturmaktan sıkılmaya başlamıştı. Bir iki kez uzanıp ablasının okuduğu kitaba göz attı. Fakat kitapta hiç resim ve konuşma göremeyince, ''İçinde resim ve konuşma olmayan bir kitap ne işe yarar ki?'' diye düşündü. Tam bir papatya tacı yapmanın ayağa kalkıp papatya toplama zahmetine deyip değineceğini düşünürken, elinden geldiğince düşünmeye çalışıyordu. Çünkü sıcak hava uykusunu getirmiş, onu aptallaştırmıştı. Birden çok yakınında pembe gözlü bir beyaz tavşan koşarak geçti. Bunda öyle çok şaşılacak bir şey yoktu. Tavşanın, aman tanrım, aman tanrım çok geç kaldım. Yeleğini işitmesi de Alice'in o kadar dikkatini çekmedi. Sonradan tekrar düşündüğünde bu olaya şaşırmış olması gerektiği kafasına takıldı. Ancak o sırada her şey gözüne olağan görünmüştü. Fakat tavşan gerçekten yeleğinin cebinden bir saat çıkarıp aceleyle koştururken ona bakılınca Alice hızla ayağa kalktı. Çünkü daha önce hiç ne yelek cebi olan, ne de yeleğinin cebinden saat çıkaran bir tavşan gördüğü gelmişti aklına. Bunun üzerine içini kasıp savuran bir merakla, tavşanın peşi sıra koşarak tarlayı geçti. Ve tam bu sırada tavşanın, hemen çetin altındaki büyük bir tavşan deliğinin içine atladığını gördü. Bir saniye sonra Alice de onun peşinden deliğe girdi. Tekrar nasıl yukarı çıkacağını hiç düşünmemişti. Tavşan deliği önce düz bir tünel gibi uzanıyor, Sonra birden aşağı doğru eğim kazanıyordu. Bu eğim o kadar dikti ki Alice durmayı düşünecek zamanı bulamadan kendisine oldukça derin görünen bir kuyuya düşerken buldu. Bu kuyu ya kuyu çok derinde ya da Alice çok yavaş düşüyordu. Çünkü düşerken etrafına bakınıp başına daha nelerin gelebileceğini merak edecek zamanı olmuştu. İlk olarak nereye düştüğünü anlamak için aşağı bakmayı denedi. Ancak ortalık herhangi bir şey görülemeyeceği kadar karanlıktı. Bunun üzerine kuyunun duvarlarına bakınca duvarların dolaplarla ve kitap raflarıyla kaplı olduğunu fark etti. Her yerde çivilere asılmış haritalar, resimler vardı. Düşerken rafların birinden bir kavanoz kaptı. Kavanozun etiketinde Portakal Marmelada yazıyordu. Fakat içinin boş olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olur ya Aşağıdaki birini öldürürüm korkusuyla kavanozu boşluğa bırakmayıp düşerken raflardan birine koymayı başardı. Hımm, hımm diye düşündü Alice kendi kendine. Böyle bir düşüşten sonra merdivenlerden yuvarlanmak vız gelir. Kim bilir evdekiler ne kadar cesur olduğunu düşünecek. Evin en üst katından bile düşsem yakınmam artık. Ki bu oldukça olasıydı. Aşağı, aşağı, aşağı. Bu düşüşün sonu hiç gelmeyecek miydi? Acaba şimdiye kadar kaç kilometre düştüm? Dedi yüksek sesle. Dünyanın merkezine yakın bir yerlere gidiyor olmalıyım. Bir bakalım bu da 6400 kilometre aşağısı demek. Gördüğünüz gibi Alice okulda buna benzer bilgiler edinmişti. Yanında kendisini dinleyecek kimse olmadığından... Bu bilgilerini göstermek için pek iyi bir fırsat dayılmazdı. Yine de bilgilerini tekrarlamak iyi bir alıştırmaydı. Hmm, evet mesafe yaklaşık bu kadar olmalı. Peki ama hangi enlem ve boylamdayım? Enlemin ve boylamın ne olduğu konusunda Alice'in en ufak bir fikri yoktu. Fakat bunlar ona söylemesi hoş, önemli sözcükler gibi geliyordu. Sonra yine başladı. ''Acaba düşe düşe dünyanın tam içinden geçip öbür tarafa çıkar mıyım?'' Baş aşağı yürüyen insanların arasına biti vermek kim bilir ne kadar eğlenceli olur. Antipatiler, deniyor hmm, demiyor galiba. Yanında kendisini dinleyen kimsenin olmadığına seviniyordu. Çünkü bu sefer doğru sözcüğü söylediğinden kuşkuluydu. Hmm. ''Olsun, onlara hangi ülkeden olduklarını sorarım. Sayın hanımefendi, acaba burası Yeni Zelanda mı?'' Yoksa Avustralya mı? Böyle konuşurken reverans yapmayı denedi. Boşluktan düşerken reverans yaptığınızı düşünsenize sizce becerebilir miydiniz? Öyle sorarsam amma da cahil bir küçük kız diye düşünecektir. Hayır en iyisi sormamak. Belki oranın neresi olduğunu bir tabeladan falan okurum. Aşağı aşağı aşağı. Yapacak başka bir şey yoktu. O yüzden Alice... Biraz sonra yeniden konuşmaya başladı. Öyle görünüyor ki Dina bu gece beni çok özleyecek. Dinah kedi de umarım çay tatilinde önüne bir kap koymayı unutmazlar. Ah sevgili Dinah keşke şimdi yanımda olsaydım. Korkarım boşlukta fare bulamazsın fakat belki bir yarasa yakalardın. Biliyorsun yarasa ağır farelere çok benzer. Acaba kediler yarasa yer mi? Alice'in uykusu gelmeye başlamıştı. Rüya görüyormuş gibi kendi kendine konuşmaya devam etti. ''Kediler yarasa yer mi?'' ''Kediler yarasa yer mi?'' Hatta ara sıra ''Yarasalar kedi yer mi?'' diye soruyordu. Görüyorsunuz ya her iki soruya da yanıt veremediğinden nasıl sorduğunun pek bir önemi yoktu. Alice içinin geçtiğini hissetti. Rüyasında Dina'la el ele yürürken onunla ciddi ciddi konuşuyordu. ''Dina bana doğruyu söyle.'' ''Sen hiç yarasa yedin mi?'' Tam bu sırada çat pat Alice aniden bir çalı çırpı tepeciğinin üstünde buldu kendini ve düşü sona erdi. Alice en ufak bir acı hissetmedi ve hemen ayağa kalktı. Başını kaldırdı. Fakat yukarısı çok karanlıktı. Önünde başka bir uzun koridor uzanıyordu ve aceleyle koridordan ilerleyen beyaz tavşanı hala görebiliyordu. Yitirecek bir dakika bile yoktu. Alice rüzgar gibi peşinden gitti ve tam köşeyi dönerken Tavşan'ın ''Ah kulaklarım, ah bıyıklarım, ne kadar geç kaldım" dediğini duydu. Alice, Tavşan'a epeyce yaklaşmıştı. Fakat köşeyi döndüğünde Tavşan gözden kayboldu. Kendisini tavandan sarkan bir dizi lambanın aydınlattığı basit ve uzun bir salonda buldu. Salonun her yanında kapılar vardı. Ancak hepsi kilitliydi. Alice her bir kapıyı tek tek deneyip, üzüntülü bir halde ortaya yürüdü. Buradan tekrar nasıl çıkacağını düşündü. Birden tamamen camdan yapılmış üç bacaklı küçük bir masayla karşılaştı. Masanın üzerinde küçük, altın bir anahtardan başka bir şey yoktu. Alice hemen bunun koridordaki kapılardan birine ait olabileceğini düşündü. Fakat o da ne? Ya anahtar yuvaları çok büyüktü ya da anahtar çok küçüktü. Her iki durumda da anahtar hiçbir kapıyı açamazdı. Ancak salonu ikinci kez turlayınca Alice daha önce fark etmediği alçak bir perde gördü. Perdenin ardında yaklaşık 40 cm boyunda küçük bir kapı ile karşılaştı. Altın anahtarı bu kapıda denedi ve büyük bir mutlulukla anahtarın kilide uyduğunu gördü. Alice kapıyı açtığında ardında sıçan deliğinden geniş olmayan dar bir geçit gördü dizüstü çökünce geçitin o güne kadar gördüğü bahçelerin en güzeline uzandığını fark etti o karanlık koridordan çıkıp parlak çiçeklerden oluşan tarlaların ve serin çeşmelerin arasına dolaşmayı çok istiyordu ama bu kapıdan başı bile geçmezdi başım kapıdan geçse bile diye düşündü zavallı Alice omuzlarım geçmedikten sonra ne işe yarar ki ah keşke bir teleskop gibi kısalabilsem nasıl başlayacağımı bilseydim ''Bunu başarabilirdim bence.'' Gördüğünüz gibi Alice kısa zamanda o kadar çok sıra dışı olay yaşamıştı ki pek az şey ona gerçekten olanaksız gibi görünüyordu. Küçük kapının yanında durup beklemenin bir anlamı yok gibiydi. Bu yüzden Alice belki başka bir anahtar ya da insanlara bir teleskop gibi kısamlıyı öğreten bir kitapçık bulurum umuduyla masaya döndü. Bu kez masada küçük bir şişe buldu. ''Daha önce bu şişe burada değildi.'' dedi Alice. Şişenin boynuna bağlanmış ipin ucunda, üzerinde büyük, süslü harflerle ''Beni iç'' yazan bir etike sallanıyordu. ''Beni iç'' demek kolaydı tabii. Fakat akıllı küçük Alice bunu hemen yapmayacaktı. ''Hayır'' dedi. Önce üzerinde ''Zehir yazıp yazmadığına bir bakacağım.'' Çünkü Alice daha önce yanan, yabani hayvanlar tarafından yenen ve başlarına daha pek çok kötü olay gelen çocuklarla ilgili güzel öyküler okumuştu. Tüm bunların nedeni onların, arkadaşlarının kendilerine öğrettiği basit kuralları anımsamamış olmasıydı. Örneğin eğer kızgın bir ocak maşasını uzun süre tutarsanız eliniz yanar. Ya da bıçakla parmağınıza çok derinden keserseniz genellikle kanar. Alice'in unutamadığı bir diğer kural da üzerinde zehir etiketi olan bir şişeden fazla içmenin er geç insana zarar vereceğiydi. Ancak bu şişenin üzerinde zehir etiketi yoktu. Onun üzerine Alice tadına bakmayı göze aldı. Kadının hoş olduğunu görünce aslında tadı vişneli turta, krema, aranas, hindi kızartması, şekerleme ve yeni yağ sürülmüş kızarmış ekmek karışımını andırıyordu. Onu hemencecik içip bitirdi. Ne tuhaf bir duygu dedi Alice. Teleskop gibi kısalıyor olmalıyım. Gerçekten de öyleydi. Şimdi boyu yalnızca 25 cm. Çık kapıdan geçip göz alıcı bahçeye ulaşmak için uygun boya geldiğini anlayınca yüzü ışıl ışıl oldu fakat önce biraz daha kısalıp kısalamayacağını görmek için bekledi bu yüzden kendini biraz da huzursuz hissetti. Bir mum gibi dedi kendi kendine tamamen eriyip tükenebilirsin biliyorsun acaba o zaman neye benzerim bunun üzerine mum söndüğünde bir mum alevinin nasıl görüneceğini hayal etti. Çünkü daha önce böyle bir şey gördüğünü hiç hatırlamıyordu. Bir süre sonra daha fazla bir şey olmadığını anlayınca bir an önce bahçeye girmeye karar verdi. Fakat eyvah! Zavallı Alice kapının önüne geldiğinde küçük altın anahtarı masanın üzerinde unuttuğunu fark etti. Anahtarı almak için geri döndüğünde ise masaya ulaşmasının olanaksız olduğunu gördü. Anahtarı cam sayesinde açıkça görebiliyordu. Masanın bacaklarından birine tırmanmak için elinden geleni yaptıysa da başaramadı. Çok kaygandı. Zavallı küçük kız denemekten halsiz düşünce oturup ağlamaya başladı. Hadi ama böyle oturup ağlamanın bir yararı yok dedi sert bir sesle kendi kendine. Bir an önce ağlamayı kesmeni öneriyorum. Alice genellikle kendisine güzel de bulunurdu. Her ne kadar bu önerileri pek dikkate almasa da. Ve bazen kendine o kadar sert bir dille azarlardı ki gözleri dolardı. Hatta bir keresinde tek başına çomak oyunu oynarken yaptığı hile nedeniyle kendi kulaklarını çekmeye yeltendiğini anımsadı. Bu tuhaf kız iki kişi gibi hareket etmekten çok hoşlanırdı. Fakat şimdi iki kişi gibi hareket etmenin yeri değil diye düşündü zavallı Alice. Aslında şimdiki halimle benden saygı değer bir insan bile çıkmaz. Az sonra gözü masanın altında duran küçük cam bir kutuya takıldı. Kutuyu açtığında içinde çok küçük bir kek buldu. Kekin üstüne kuş hızınları ile özenle beni ye yazılmıştı. O zaman ben de yerim dedi Alice. Eğer beni tekrar büyütürse anahtara ulaşabilirim. Küçültürse sürünerek kapının altından geçebilirim. Yani her iki durumda da bahçeye girebilirim. Ne olacağı umurumda bile değil. Bunun üzerine kekten ufak bir ısırı kaldı. Tedirgin bir halde kendi kendine ''Büyüyecek miyim yoksa küçülecek miyim?'' diyor. Aynı anda elini başının üstüne koymuş ''Büyüyor mu, küçülüyor mu?'' kestirmeye çalışıyordu. Boyunda hiçbir değişiklik olmadığını fark edince çok şaşırdı. Aslına bakarsanız insan kek yedikten sonra genelde böyle olur. Fakat Alice sürekli sıra dışı olaylarla karşılaşma beklentisi içinde olduğundan Onaylar her zamanki gibi gerçekleştiğinde bunlar ona oldukça sıkıcı ve aptalca geliyordu. Böylece gidi yemeğe devam etti ve kısa sürede hepsini mideye indirdi. Çok tuhaf, daha da tuhaf diye haykırdı Alice. O kadar şaşırmıştı ki, düzgün konuşmayı unutmuştu. İşte gelmiş geçmiş en büyük teleskop gibi uzuyorum. Güle güle ayaklarım. Çünkü ayaklarına baktığında Onların neredeyse gözden kaybolduğunu fark etti. Gittikçe uzaklaşıyorlardı. Ah zavallı küçük ayaklarım artık size ayakkabılarınızı çoraplarınızı kim giydirecek canlarım benim. Ben giydiremem bundan eminim. Bu zahmete giremeyecek kadar uzağım sizlere. Elinizden geleni yapmalısınız fakat onlara iyi davranmalıyım diye düşündü Alice. Yoksa gitmek istediğim yere yürüyemeyebilirler. Bir bakalım, her Noel'de onlara yeni bir çift bot hediye edebilirim. Bunun üzerine kendi kendine bunu nasıl yapacağını tasarlamaya başladı. Botları ulakla göndermek gerek, diye düşündü. Birinin kendi ayaklarına hediye göndermesi kim bilir ne kadar gülünç karşılanır. Üstelik adres de oldukça tuhaf görünecek. Sayın Alice'in sağ ayağı, şöminenin önü, kilimin üzeri. Alice'ten sevgilerle. ''Aman tanrım, ben neler saçmalıyorum.'' Tam bu sırada başı salonun tavanına çarptı. Boyu neredeyse üç metreye ulaşmıştı. Küçük altın anahtarı kaptığı gibi bahçe kapısına yöneldi. Zavallı Alice, yere uzanıp bir gözüyle bahçeyi izlemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Kapıdan geçmek şimdi daha da güçtü. Oturup yeniden ağlamaya başladı. ''Kendinden utanmalısın.'' dedi Alice. ''Senin gibi kocaman bir kız.'' konuda haklıydı. Böyle oturup ağlamamalı. Derhal kes ağlamayı. Sana söylüyorum. Fakat Alice ağlamaya devam etti. O kadar çok gözyaşı akıttı ki bir süre sonra etrafında 10 santim derinliğinde salonun yarısına gelen genişçe bir havuz oluştu. Bir süre sonra uzaklardan ayak pıtırtıları işitince hemen gözlerini silip geldiğini görmek için baktı. Gelen görkemli elbiselere bürünmüş, beyaz tavşanın ta kendisiydi. Bir elinde bir çift küçük beyaz eldiven, diğer elinde de büyükçe bir yelpaze vardı. Aceleyle koşuştururken kendi kendine söyleniyordu. ''Ah düşez, düşez, ah onu çok beklettiğim için bana kızmasa bari.'' Alice kendisine o kadar umutsuz hissediyordu ki, herhangi birinden yardım istemeye hazırdı. Bu yüzden tavşan yaklaştığında alçak... Tedirgin bir sesle konuşmaya başladı. ''Affedersiniz beyefendi.'' Bunun üzerine tavşanın ödü patladı. Küçük beyaz eldivenleriyle yelpazesini elinden düşürdü ve bütün gücüyle kaçıp karanlığın içinde gözden kayboldu. Alice yelpaze ile eldivenleri aldı. Geçit çok sıcak olduğundan konuşmaya kendisini yerleyerek devam etti. ''Aman tanrım bugün her şey ne kadar da tuhaf.'' ''Halbuki dün her şey normaldi. Acaba geceliğim bir değişikliğe mi uğradım? Bir düşüneyim. Bu sabah kalktığımda ben aynı Alice miydim? Yanlış anımsamıyorsam kendimi biraz farklı hissediyordum. Fakat eğer aynı değilsem o zaman sıradaki soru ''Öyleyse ben kimim olmalı? Ah bu çok büyük bir bilmece.'' Böylece Alice belki onlardan biriyle yer değiştirmiş diye yaşıtı olan tanıdığı bütün çocukları bir bir gözünün önünden geçirdi.'' Adı olmadığımdan eminim, dedi. Çünkü onun upuzun lüle saçları var. Benim saçımdaysa lüle falan yok. Mabel de olamam. Çünkü ben her türlü şeyi biliyorum. Fakat o çok az şey biliyor. Ayrıca o kendisi. Ben de benim. Ve ah kafam karıştı. Acaba eskiden bildiklerimi şimdi de biliyor muyum? Bir deneyeyim. Bir bakalım. Dört kere beş, on iki eder. Dört kere altıysa on üç. Dört kere yedi, ah... Hiçbir zaman girmeye ulaşamayacağım. Aman çarpım tablosu bir şey ifade etmez zaten. Coğrafyayı deneyeyim. Londra Paris'in başkentidir. Ve Paris de Roma'nın başkentidir. Roma ise, hayır bunların hepsi yanlış, bundan eminim. Mabel oldum herhalde. Küçük timsah şarkısını söylemeye çalışacağım. Bunun üzerine ders çalışıyormuş gibi ellerini kucağında kavuşturarak söylemeye başladı. Fakat sesi boğuk ve tuhaf çıkıyordu Sözcükler de eskisi gibi değildi Nasıl oynatır küçük timsa Parlayan kuyruğunu Nasıl nilin suyunda ıslatır her bir altın pulunu? Nasıl neşeyle gülümsüyor gibidir Nasıl düzgünce gerer pençelerini Çenesiyle hafifçe gülümseyendir İçeri davet eder küçük balıkları bunların doğru sözcükler olmadığından eminim dedi zavallı Alice konuşurken yine gözleri dolmuştu demek ki Mabel olmuşum gidip o küçük kulübede yaşamak zorunda kalacağım oynayacak hiç oyuncağım olmayacak üstelik ah, öğrenecek bir sürü şey olacak hayır bu konuda kararımı verdim eğer ben Mabel'sem burada kalacağım İnsanların başlarını uzatıp da Haydi yukarı gel tatlım demelerinin bir yararı olmayacak. Ben yalnızca başımı kaldırıp bunu söyleyene ben kimim o zaman? İlk önce bunu söyleyeyim. Eğer o kişi olmak hoşuma giderse yukarı gelirim. Yok eğer gitmezse başka biri olana dek burada kalırım diyeceğim. Fakat aman tanrım diye haykırdı Alice birden yaşlarını boğularak. Keşke birileri başını aşağı uzatsa burada yalnız kalmaktan o kadar sıkıldım ki. Bunu söyledikten sonra başını eğip ellerine baktı ve konuştuğu sırada tavşanın küçük beyaz eldivenlerinden birini giymiş olduğunu hayretle fark etti. Bunu nasıl yapabildim ki diye düşündü. Yeniden küçülüyor olmalıyım. Ayağa kalkarak boyunu ölçmek için masaya yöneldi ve tahmin ettiği gibi yaklaşık yarım metre olduğunu ve hızla daha da kısaldığını gördü. Biraz sonra bunun nedeninin elinde tuttuğu yelpaze olduğunu anladı. Tam zamanında yelpazeyi yere atarak kendini daha fazla kısalıp yok olmaktan kurtardı. ''Ucuz kurtuldum'' dedi Alice. Böylesine ani bir değişimden oldukça korkmuş olsa da hala varlığını sürdürdüğü için mutluydu. ''Şimdi sırada bahçe var'' böyle deyip hızla küçük kapıya koştu. Ancak o da ne? Küçük kapı yine kapanmıştı ve küçük altın anahtar da eskisi gibi cam masanın üzerinde duruyordu. ''Her şey öncekinden de kötü.'' diye düşündü zavallı kız. Daha önce hiç bu kadar küçülmemiştim. Hem de hiç. Bu çok kötü bir durum. Evet çok kötü. Bunları söylerken ayağa kaydı. Ve hemen cup çenesine kadar tuzlu suyun içine battı. İlk aklına gelen bir şekilde denize düştüydü. Eğer denize düşmüşsem trenle geri dönebilirim. Dedi kendi kendine. Alice daha önce yaşamında bir kez deniz kıyısına gitmişti. Ve buradan çıkardığı genel sonuç İngiltere kıyılarının neresine giderseniz gidin, denizde birkaç tane tekerlekli soyunma kabine, tahta kürekleriyle kumu kazan çocuklar, bir dizi yazlık ev ve bu evlerin arkasında bir tren istasyonu bulacağınızdı. Ancak daha sonra anladı ki, şu anda boyu 3 metreyken döktüğü gözyaşlarının oluşturduğu havuzun içindeydi. Keşke bu kadar çok ağlamasaydım, dedi Alice bir çözüm yolu bulmak için oraya buraya yüzerken. ''Sanırım kendi gözyaşlarımın içinde boğularak bunun cezasını çekeceğim. Tuhaf bir şey olacak. Bundan eminim. Zaten bugün her şey tuhaf.'' Tam bu sırada yakınlarda bir yerlerde bir şeyin suda çıkardığı sesi duydu. Ve bunun ne olduğunu görmek için yaklaştı. İlk önce bunun bir morç ya da su aygırı olduğunu sandı. Fakat sonra o sırada ne kadar küçük olduğunu anımsadı ve çok geçmeden bunun kendisi gibi kayıp suya düşmüş bir fare olduğunu gördü. ''Bu fareyle konuşmanın bir yararı olur mu acaba?'' diye düşündü Alice. ''Burada her şey o kadar çok olağan dışı ki büyük olasılıkla bu farede konuşabiliyordur. Hem denemekten ne çıkar ki?'' Bunun üzerine Alice konuşmaya başladı. ''Ah fare, bu havuzdan çıkmak için bir yol biliyor musun?'' ''Burada yüzüp durmaktan çok yoruldum.'' ''Fare!'' Alice bunun bir fareyle konuşmak için doğru yol olduğunu düşünüyordu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Fakat abisinin latince dil bilgisi kitabında buna benzer şeyler gördüğünü anımsıyordu. Fare, farenin, fareye, fare, hmm, ah fare. Fare, Alice meraklı gözlerle baktı. Sanki o küçük gözlerinden birini kırpıştırmıştı. Fakat hiçbir şey demedi. Belki de İngilizce bilmiyordur, diye düşündü Alice. Sanırım bu... Fatih, William'la birlikte gelmiş bir Fransız faresi. Bütün tarih bilgisine karşın, Alice'in neyin ne zaman olduğuna ilişkin pek bir fikri yoktu. Bunun üzerine yeniden konuşmaya başladı. O estma ma cadde? Bu Fransızca ders kitabının ilk cimnesiydi. Fare birden sıçrayıp sudan çıktı. Korkudan her yeri titriyor gibiydi. Ah, affedersiniz diye bağırdı Alice hemen. Zamanla hayvanın duygularını incitmiş olabileceğinden korktu. Kedilerden hoşlanmadığınızı tamamen unutmuşum. Tabii ki onlardan hoşlanmıyoruz diye heyecanla haykırdı fare bir sesle. Sen benim yerimde olsan kedilerden hoşlanır mıydın? Hmm sanırım hayır dedi Alice rahatlatıcı bir ses tonuyla. Kızmayın lütfen size kedimiz Dina'yı göstermek isterdim. Onu bir görseniz kedilerden hoşlanırsınız. Çok sevimli, sakin bir hayvandır diye konuşmasını sürdürdü Alice. Tembel tembel havuzda yüzerken bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Çöminenin yanında otururken patilerini yalayıp yüzünü temizler. Önüne sütünü koyduğumuzda öyle sakinleşir ki üstelik fare yakalamakta üstüne yoktur. Ah özür dilerim. Niye bağırdı Alice yine bu sefer, farenin bütün tüyleri kabarmıştı? Alice onun gerçekten darıldığını tahmin etti. Eğer istemiyorsanız biz de bir daha onun hakkından konuşmayız. Biz mi? Cidden? Niye bağırdı kuyruğunun ucuna kadar titreyen fare? Sanki bu konudan konuşmayı ben istedim. Bizim ailede herkes kedilerden nefret eder. Pis, nankör, iğrenç yaratıklar... ''Bir daha onların adını ağzına alma.'' ''Olur, almam.'' dedi Alice. Bir an önce konuyu değiştirme çabasındaydı. ''Siz, siz köpeklerden hoşlanır mısınız acaba?'' Fare karşılık vermeyince Alice hevesle devam etti. ''Bizim evin yanında size göstermek istediğim böyle küçük bir köpek var. Parlak gözlü küçük bir terror, kahverengi ve kıvırcık tüyleri öyle uzun ki üstelik bir şey fırlattığınız zaman size getiriyor.'' Oturup akşam yemeğini vermeniz için yalvarıyor ve buna benzer bir sürü şey yapıyor. Yaptıklarının yarısını bile anımsamıyorum. Sahibi bir çiftçi o kadar yararlı bir köpekmiş ki yüz panto edermiş. Çiftçi onun bütün sıçanları öldürdüğünü söylüyor. Aman tanrım diye bağırdı Alice. Üzüntüsü sesinden belli oluyordu. Korkarım onu yine küstürdüm. Çünkü bu sözler üzerine fare elinden geldiğince hızlı bir biçimde Alice'den uzaklaşmaya başlamıştı. Yüzerken çıkardığı sesler havuzu inletiyordu. Bunu gören Alice, farenin arkasından sevecen bir sesle bağırdı. ''Canım fare, lütfen geri dön. Eğer hoşlanmıyorsan ne kedilerden ne de köpeklerden konuşuruz.'' Bunu duyan fare arkasını dönüp yavaşça Alice'e doğru yüzdü. Beti benze atmıştı. ''Öfkeden olsa gerek.'' diye düşündü Alice. Titrek ve alçak bir sesle şöyle dedi. Haydi kıyıya gidelim, sana hayatımı anlatayım. O zaman niye kedilerden ve köpeklerden nefret ettiğimi anlarsın. Gitme zamanı gelmişti. Çünkü havuz, içine düşen kuşlardan ve hayvanlardan dolayı iğne atısı yere düşmez hale gelmişti. Havuzda bir ördek, bir dodo kuşu, bir kırmızı papağan, bir kartal yavrusu ile birlikte başka birkaç tuhaf yaratık vardı. Alice öne düştü ve bütün bu kalabalık kıyıya doğru yüzdü.